0: צילה של רומא, על המדינה החשמונאית, חלק ד'. דברי הימים, אנשים, אירועים, יצירות, עם דוקטור אילנה אבקסיס. שלום וברוכים הבאים לדברי הימים. א' בטבת, שנת 2187, לתיאור המקדש, שם הפרק צילה של רומא, חלק ד', אני דוקטור אילן אבקסיס. א' בטבת, כלומר יום הולדת תשע להסכת, תשע שנים. תודה רבה לכם, בזכותכם ורק בזכותכם ההסכת קיים. בפרק שעבר סקרנו את הקרבות של יהודה המכבי וראינו כיצד מטרת המרד הושגה במלואה. גזרות הדת בוטלו והיהודים חזרו לחיות לפי חוקי אבותיהם. הכל בא על מקומו בשלום. לכאורה. קיום ההסכם בין יהודה לאנטיוכוס החמישי היה תלוי בקיומו של אנטיוכוס החמישי. וזה, מה לעשות, היה שברירי וקצר ימים. אנטיוכוס החמישי, שהיה מלכרך בשנים, נעזר בליסיאס, זה שדחף את ההסכם מהצד הסלבקי. ברם, גם מעמדו היה תלוי על בלימה, ולא איתנה במיוחד. מרמדו של ליסיאס היה מעורער מלכתחילה, כיוון שלא הוא מונה להיות אחראי על המלך הצעיר. כך שבכל רגע נתון היו יכולים לסלקו, מה שאכן יקרה עוד מעט. בזירה הופיע הבחור העונה לשם דמטריוס. הוא היה בנו של סלבקוס הרביעי ואחיו של אנטיוכוס הרביעי. אני מזכיר שוב שהיו הרבה אנטיוכוסים, אבל רק הרביעי הוא זה של חנוכה. דמטריוס היה דודו של המלך אנטיוכוס החמישי. בעת מרד המכבים והקרבות שהתחוללו, דמטריוס היה רחוק, הוא היה בן ערובה ברומא. בן הערובה שנועד להבטיח שקרובי משפחתו באנטיוכיה יתנהגו כראוי ולא יעשו שטויות. דמטריוס ביקש לחזור לארצו. הוא הריח את חולשת המלך והבין שיש סיכוי שהוא יהפוך למלך הבא. הרומאים סירבו בתוקף, בהעדיפם מלך חלש והססן, אנטיוכוס החמישי, ולא אדם שאפתן נמרץ ומוכשר כדמטריוס. דמטריוס לא היסס לרגע וברח מרומא. בהגיעו אל טריפולי שבצפון לבנון של ימינו, הוא התקבל בהתלהבות על ידי הצבא. קצת מזכיר את נפוליאון לאחר שברח מאלבה, כמעט אלפיים שנה מאוחר יותר. דמטריוס היה נחוש, וסילק את המכשולים שעמדו בדרכו. הוא הוציא להורג את אנטיוכוס החמישי, אחיין שלו, ואת ליסיאס. כמה לא מפתיע. מול יהודה המכבי, עמד את המלך תקיף, מוכשר ונחוש. מלך שאין לו פנאי וכוח לקשקושים של כמה יהודים מזרעיו ומוכה צרעת, במרכאות. ההסכם בין יהודה לליסיאס ונטיוכוס החמישי, היה הכרה של יהודה המכבי בשלטון הסלבקי, תמורת הכרה סלבקית בשליטת יהודה המכבי בירושלים. חשוב להדגיש נקודה אחת, ארץ יהודה לא הפכה לעצמאית. יהודה המכבי לא ניסה כלל להשיג זאת, המצב רק חזר לקדמותו תרם גזירות הדת. ה ותו לא. אבל דמטריוס, כאדם שאפתן ומוכשר, לא סבל את הרעיון שאדם מוכשר ושאפתן אחר, יהודה המכבי, ישלוט בירושלים. הלו עכשיו יהודה מכיר בשלטון הסלבקי, אבל מחר הוא ישנה את אורחו ורבעו, ומי יודע מה יהיה אז. יהודה הלו לא הוכיח את כוחו בהפעלת צבא ובגרימת נזקים לאימפריה הסלבקית. מה עושים? לאט לאט מנסים להזיז את יהודה. דמטריוס דרש אלקימוס, הכהן יעמוד בראש יהודה בפועל, ולא רק על הנייר. כלומר, החזרת הסמכות הפוליטית לידי הכהן הגדול, שהוא במקרה גם מתייוון וגם אוהד את השלטון הסלבקי. כמה נוח. אלקימוס הכהן, שרצה לחזק את מעמדו ביהודה, טען שנוכחות יהודה המכבי ואנשיו מסכנת אותו ואת האינטרסים של הממלכה. הוא הזמין במרכאות, או בלעדיהן, את דמטריוס להשליט סדר ביהודה. ניסוח הדין לסילוק יהודה המכבי ממוקדי הכוח. למשימה נשלח בקחידס, מצביא מנושא שהכיר את יהודה היטב, וניקנור שמונה להיות מושל יהודה מטעם הממלכה. אלקימוס, בקחידס וניקנור התקבלו בירושלים ללא התנגדות, בהבנה שמדובר במשא ומתן שנועד לסגור קצוות אחרונים והשבת המצב לקדמותו. אני מזכיר שבשלב הזה אין מדובר על עצמאות ליהודה. פה חל פילוג בין תומכי יהודה. חלק ראו באלכימוס כהן לגיטימי, מה עוד שהיהודים זכו לאוטונומיה דתית והישגים מדיניים. חלק אחר חשד במניעי אלכימוס וחבריו בקחידס וניקנור. יהודה הבין שעליית אלכימוס משמעה ירידתו שלו, וכן שעיר הזו קטנה מדי עבור שניהם. אז יהודה ואנשיו נסוגו מירושלים, אתם יהודים ליתר ביטחון. החלבה שתתברר מהר מאוד כמוצדקת. לא ברור האם היא נקמנות או מכסול התנגדות אפשרית, ואולי גם וגם, בקחידס הוציא להורג מנהיגים יהודים רבים. כך הוא כתב באבחה אחת את שכבת ההנהגה של ארץ יהודה. סביר שהוא הצטער על כך שיהודה המכביל לא היה בין המומתים, אבל הוא הרג די והותר יהודים חשובים, אז לא אמורה להיות בעיה. לאחר מכן הוא עזב. עם כל הכבוד ליהודה, שמנהיגיה הומתו, באנטיוכי רבים התככים והמזימות. הוא חייב להיות שם. הוצאת מנהיגי היהודים להורג שינתה את המצב. שוב, רבים מאלה שנטשו את יהודה המכבי. בשל ביטול הגזרות, שהיו הסיבה לתמיכתם ביהודה מלכתחילה, חזרו אליו ביתר שאת. מצבו של אלקימוס, שנקשר להוצאות להורג, היה קשה. הוא היה הכהן במקדש אמנם, אבל מוקף בהמוני יהודים זועמים. אלקימוס הכהן דרש עזרה סלבקית, אחרת שלטונו יתמוטט. דמטריוס התמוטטות השלטון האוהד בירושלים הוא כאב ראש שדמטריוס העדיף לא לקבל מראש. דמטריוס שלח את אחד ממצביאיו המוכשרים, ניקנור. ניקנור, שלמד דבר או שניים מההיסטוריה, ניסה להגיע לפשרה עם יהודה. אך למרבה צערו, דמטריוס הורה לו לא לבזבז זמן על שטויות ולתקוף. וכך, בשנת 161 לפנה"ס, תקף ניקנור. באופן צפוי הוא ספג מפלה ליד גבעון, ונסוג לחקרא שבה הוא התבצר. ההתבצרות לא נמשכה זמן רב. והוא נלחם ביהודה בקרב חדשה, או אדסה. הקרב ערה לא רחוק מגבעון של ימינו, למרגלות נבי סמואל מצפון לירושלים. הבעיה היא שבמרחב שבין נבי סמואל לפסגת זאב, יש שלושה אתרים הקרויים חורבת אדסה. וכל אחד מהם מתאים. בספר מכבים א' נכתב, ציטוט: ויאסרו המחנות במלחמה בשלושה עשר בחודש אדר, ויינגף מחנה ניקנור, ויפול הוא ראשון במלחמה, דילגתי קצת, ואת ראש ניקנור ואת ימינו אשר שלח בגאון, הכוונה היא לאיומים של ניקנור לפגוע במקדש, ויביאום ויטלום על יד ירושלים. סוף ציטוט. בעקבות הניצחון ומות ניקנור, החוצפן, נקבע יום ניקנור כיום טוב, שבו חוגגים את מפלת האויב. בתלמוד הירושלמי יש התייחסות לקביעת יום החג. ציטוט, בתלת עשר ביי, בשלוש עשרה רבות, יום ניקנור, אמרו, ניקנור פולימרכוס, שילוב של פולמוס וארכוס, כלומר מפקד מלחמה, שמלכי יוון היה עובר לאלכסנדריה בכל יום ויום, והיה מניף הוא מחרף, הוא מגדף, הוא מנאץ, ואומר, מתי תיפול בידי ואהרסנה? וכשתקפה, יד בית חשמונאי ירדו לתוך אלותיו, ויהיו הורגין עד שהגיעו לקרובין שלו, וחתכו את ראשם, וקצצו את בהונות לידיהם ורגליהם, וחתכו את ראשו, וקצצו את אבריו, ותלאום כנגד בית המקדש. אמרו, פשט דיבר בגאווה, ויד שניפה כנגד יהודה וירושלים, ועל בית המקדש, נקמה זו תעשה בהם. יום שעשו כן, עשו אותו יום טוב. סוף ציטוט. יום ניקנור נקבע כיום טוב במגילת תענית, אך כיוון שלאחר החורבן בטלה מגילת תענית, בטל יום ניקנור. זה ההסבר הרשמי. לדעתי יש עוד הסבר. חז"ל שאחרי מרידות החורבן לא התלהבו מגבורה יהודית, שיכולה לתת רעיונות מיותרים ומטופשים להמשיכים מטעם עצמם, דחו וצמצמו את גבורת החשמונאים והעצימו את הרכיב הניסי בחנוכה. נס פח השמן נזכר לראשונה רק בתלמוד כ-600 שנה לאחר האירועים. באותו אופן יום ניקנור נס את הכוח הצבאי, נדחק מפני תענית אסתר, המעלה על נס את הביטחון באל. לאחר קרב ניקנור, עדיין בשנת מאה ה-61 לפני הספירה, יהודה הביט לצדדים והבין עמי צריך להיות חבר. הוא שלח שני שליחים לרומא על מנת ליחוד ברית ידידות בין העם היהודי לבין העם הרומי. ברור שהייתה פה גם פקיעת אצבע בעין לסלבקים. כך נכתב בספר מכבים על הכישורים הדיפלומטיים המפתיעים של יהודה. אני קורא בדילוגים. ציטוט: ונשמע יהודה את שם האנשי רומא. כי אבירי לב המה, ונותנים יד לחפצי אהבתם, וחורטים ברית למבקשי שלומם, וכי עצמו במאוד מאוד. ויבחר יהודה את איופולימוס בן יוחנן, ואת יאסון יהושע בן אלעזר, וישלחם לרומא להקים ברית אהבה ושלום איתם. למען הסיר את העול מעל שכמם, ובני ישראל לא ידוכאו עוד תחת רגלי היוונים. וזאת משני הספר אשר כתבו על לוחות נחושת וישלחו אותו ירושלימה, להיות להם לזכר הברית. יצב אדוני את ברכתו, שלום לעם רומא ולעם יהודה. גם בים וגם ביבשה, וחרב לא תעבור בארצם עד עולם. אולם כי תקרה מלחמה ברומא, או בכל ארץ ממשלתם, או בארץ בעלי בריתם, יעזרו אותם היהודים באמת ובתמים כפי מצב הדבר. וכי תקרה מלחמה בארץ היהודים, יבואו חיל רומא לעזרתם, באמת ובתמים כפי מצב הדבר. על פי הדברים האלה, הוקמה הברית בין בני רומא ובין היהודים. סוף ציטוט. בהחלט הסכם מפתיע. מפשוטו של הסכם עולה, שיהודה הייתה צריכה לעזור לרומא במלחמה חשוב להבין דבר אחד. בעוד ההתנגשות עם ניקנור הייתה במסגרת כללי המשחק במרכאות, הרי הברית עם רומא הייתה שבירת כלים. לברית הייתה משמעות אחת מבחינת הסלבקים. יהודה עוטט שהוא כבר לא מסתפק באוטונומיה דתית ותו לא, הוא חותר ליעד שאפתני בהרבה, עצמאות פוליטית ומדינית מלאה. על קריאת תגר כזו, דמטריוס הוא המלך הסלבקי לא עבר לסדר היום. דמטריוס היה עסוק במזרח האימפריה ודיכא מרד מסוכן בבבל. יהודה ניצל עד תום את הפיצול בצבא הסלבקי, וניצח את הכוחות המעטים שנשלחו נגדו. לאחר שדמטריוס הכריע את המלחמה במזרח, הוא הפנה את כל כוחו למחוץ את המרד ביהודה, אחת ולתמיד. יהודה זה עם השטויות שלו, הגיעו לו לא עד לכאן. למערכה נשלח המצביא בקחידס, הגיע עם צבא שכלל עשרים אלף רגלים ואלפיים פרשים, מספר רגיוני בסך הכל. בקחידס חנה ליד בעירה, אל בירה שלהמנו. לפי מכבים א', צבא יהודה מנה, שלושת אלפים חיילים בלבד, ובפועל רק שמונה מאות השתתפו בקרב. מדובר במספרים נמוכים מאוד, והכירנו את צבא יהודה וכוחו. נראה כי זהו ניסיון לתרץ את התפוסה שנחל יהודה. עצם קיום הקרב לא ברור לחלוטין. אין ספק שיהודה, כלוחם גרילה מיומן, לא היה נלחם כלל ביחסי כוחות כאלה, אלא נסוג לעומק המדבר ומחכה לשעת כושר. לדעתי הצנועה, הקרב נכפה על יהודה, והוא נלחם בלית ברירה לאחר שנקלע אל הקרב שלא או פוטל להילחם בכוח קטן, שהתברר ככוח גדול בהרבה? מי יודע. בקרב עצמו נהרג יהודה המכבי. כך נכתב במכבים א', ציטוט: ותכבד המלחמה, ויפלו חללים רבים מאלה ומאלה, ויהודה נפל. והנשארים נסו. סוף ציטוט. יהודה נהרג, אולם חלק מצבאו נסוג עם אחיו, יונתן ושמעון. אפשר שמדובר בחלק שלא נטל חלק בקרב. יהודה נהרג, ירושלים נכבשה שוב על ידי הסלבקים, ואלקימוס הוחזר למשרתו. מות יהודה היה מכה מורלית קשה למרד, אבל למרות כל זאת, המרד לא גבה. אחי יהודה, יונתן האח החמישי ושמעון האח השני, שמרו על גרעין ההתנגדות, שיקים בסופו של דבר את המדינה אח יונתן נסוג אל ספר היישוב, והמתייוונים בראשות אלקימוס שלטו ביד רמה ובזרוע נחושה. בקחידס וראשי המתייוונים הבינו שהגחלת הלוחשת מסכנת אותם, וניסו לכבותה. בסדרת מרדפים בעבר הירדן, הצליח יונתן להתחמק מבקחידס שוב ושוב, ולשמור על כוחו. הנבטים עזרו לו נגד האויב המשותף. בקחידס, שלא הצליח ללכוד את יונתן, ביצר את יהודה, והציב בה מצב גדול. כך השלטון אמור היה לעבור לידי המתייוונים, והאימפריה רק תשלוט מרחוק. בשנת 158 לפני הספירה, שלוש שנים אחר מות יהודה, אלקימוס מת. יש המזיימת אלקימוס עם אדם בשם יקים איש צרורות. יש כמה התאמות בין שניהם, אם כי יש גם כמה אי-התאמות, תלוי במקור ההיסטורי המסוים שקוראים. לפי מכבים א', אלקימוס ניסה לפגוע במקדש, ולכן מת מסבל גדול. כך או אחרת, בקחידס עזב את יהודה, ועימות הפנים-יהודי התלקח הורב במלוא עוזו. העימות בין היהודים הוא רמז ברור לניגודים העזים בחברה. לא ברור עד כמה היה לה מאבק מניע עדתי בלבד, לא מעט חסידים תמכו באלקימוס, ועד כמה היה זה מאבק על כוח והשפעה. שכלל גם רכיבים דתיים, הרי דת ופוליטיקה ירדו לעולם שלובות זרוע. לא פעם הדת משמשת להשגת מטרות פוליטיות, והפוליטיקה משמשת להשגת מטרות דתיות. לא זאת אף זאת, גם מהות ההתייוונות אינה ברורה די הצורך. בספרי מכבים, המתייוונים מוצגים באור שלילי למדי. ללמוד על המתייוונים מספר מכבים זה כמו ללמוד על טומי לפיד מיתד נאמן. בעיה. מבין השיטים רואים שהיחסים בין הקבוצות בעם היו סבירים בסך הכל, ולא פעם היו כלומר, התהום המתוארת בין המתייוונים לבין שלומי אמוני ישראל, לא הייתה כזו עמוקה, וקווי הגבול בין הקבוצות היו מטושטשים למדי. כלל לא ברור מה היה מעמדם החברתי של המתייוונים, מה קרה לאחר כינון הפוליס אנטיוכיה, היו בחקרה, מה היו היחסים עם חיל המצב בחקרא, מה היו היחסים החברתיים עם קבוצות אחרות בעם, ועוד שאלות רבות ללא מענה. מן העבר השני, גם מעמדם של יונתן ותומכיו אינו ברור בשלב הזה. לא ברור מהו גודלם ומהו מספרם, מי תמך בהם, כמה תמכו בהם, היכן תמכו בהם, ועוד שאלות שונות. חשוב לזכור שהמקורות ההיסטוריים נכתבו לאחר מעשה, כשידוע כבר מה קרה. בזמן אמת, איש לא יכול היה לדעת מה יקרה. במצב הזה, בקחידס הוזמן שוב ליהודה, על מנת ללכוד את יונתן במפתיע. אבל יונתן לא פראייר כהדור, וחלחל את צעדיו בתבונה. יונתן התחמק, ובסדרת תיגרות חתולים הבין בקחידס שהוא משחית את זמנו לריק. בדומה לליסיאס, הוא הגיע להסדר עם יונתן, לפיו יונתן יעבור למכמס, מצפון לירושלים, בתמורה להכרת יונתן בשלטון הסלבקי, ובפועל, הכרה נגדית. זה מרשים מאוד. הפסקת אשת זמנית הוכרזה, וכפי שידוע לכל, זמני הוא הקבוע ביותר. בפועל מדובר ברעידת אדמה מבחינת המתייוונים. הסלבקים נדשו אותם למעשה. הכוח החשמונאי הפך לגורם שיש להתחשב בו ביהודה. בחצר הסלבקית התגבשה הכרה כי הכוח החזק ביהודה הוא הכוח המכבי ושאיתם יש לדבר. כך תואר המצב, ציטוט: ותשבות המלחמה בישראל, וישב יונתן במכמס, וישפוט את העם, ויחרט את הפושעים מקרב ישראל. סוף ציטוט. יונתן התבסס במכמס, והחל לפעול באופן גלוי ורשמי ביהודה. הוא לא הפריע לסלבקים ששלטו ביהודה, והם לא הפריעו לו. בין השנים, מאה חמישים ושבע עד מאה חמישים לפני הספירה, שרר ביהודה שקט. החל המצב הסלבקי שלט בארץ, ויונתן עסק בענייניו. פה היינו יכולים לסיים את הסדרה. אבל בדומה למה שקרה עם יהודה, סיום סדרת הפרקים הזו לא תלויה במה שקרה ביהודה, אלא במה שקרה באנטיוכיה הבירה. ומה שקרה שם גרם לסדרה להתארך בעוד כמה וכמה פרקים. בשנת 152 לפני הספירה, שוב שקה ממלכה סלבקית באי שקט פנימי. כמה לא מפתיע. יונתן ואחיו שמעון השכילו לנצל את אי השקט הפנימי לתועלתם. אבל לפני שנעסוק בי השקט הפנימי, בואו ונזכר ביחסי הגומלין בין הדמויות השונות. לאנטיוכוס השלישי, זה שהפסיד בקרב מגנסיה, היו שני בנים שעלו לכס. הראשון הוא סלבקוס הרביעי, שגם נהרג, ואחריו אנטיוכוס הרביעי, זה מחנוכה, שגם הוא נהרג, אגב. את אנטיוכוס הרביעי החליף אנטיוכוס החמישי, ילד צעיר ורך בשנים. לסלבקוס הרביעי היה בן בשם דמטריוס, שהזכרנו אותו כבר. הוא זה שהוציא להורג את אנטיוכוס החמישי, בן דודוקן, אנטיוכוס החמישי הוצא להורג בגיל 11 אמנם, אבל לפתע הוא צץ, הוא חזר. לא באמת, כן. בחור העונה לשם אלכסנדר בלס, שדמה מאוד מבחינה חיצונית לאנטיוכוס החמישי, הופיע יש מאין, וטען שהוא-הוא האנטיוכוס החמישי, שבדרך לא דרך לא הוצא להורג, ועל כן הוא, כבנו של אנטיוכוס הרביעי, זכאי לרשת את כס המלוכה, וכי הוא המלך החוקי, ולא דמטריוס, בן דודו האהוב, במרכאות. אהוב במרכאות כפולות ומכופלות, כן? ברור לכם שזהו קשקוש מוחלט. אבל מתנגדי דמטריוס, בעיקר התלמיד והרומאים, קנו במירכאות את הקשקוש הזה על מנת לפגוע בדמטריוס, ותמכו בבלאס. הם העדיפו מישהו חדש ולא מלך נחוש ותקיף ודי מוצלח יש להודות. כמו דמטריוס. סיפור ההתחזות מזכיר את הסיפור על ברדיה בן כורש וגאומטיה המתחזים. פרקים 247 ו-253 עסקו בזה. ואת סיפורו של מרטין גר, שבו לא עסקנו. התמיכה התלמיד והרומית אבל חשוב למצוא בעלי ברית בתוך האימפריה. בלס חיפש בעלי ברית כאלה. הוא מצא את יונתן בן מתתיהו, והברית עם יונתן נועדה לרתק את הצבא הסלבקי ליהודה, בעוד בלס עצמו נאבק במלך. יונתן הבין את הסכנה התמונה בשליט סלבקי נמרץ ונחוש, דמטריוס, שהיום הוא שקט ומחר מי יודע. אם בלס יצליח, ליונתן יש רק מה להרוויח. אם הוא יפסיד, נמל היחסים עם דמטריוס הם על בלימה, ודמטריוס מלבד שיקול כללי מהסוג שהזכרנו זה עתה, לבלאס הייתה הצעה שאי אפשר לסרב לה במרכאות. ציטוט. המלך אלכסנדרוס, הוא כבר מכנה את עצמו מלך. הוא הרי אנטיוכוס החמישי במרכאות. ליונתן אחיו שלום, שימו לב לכינוי אחיו, כלומר רמז ברור למעמדו של יונתן. הנה שמעתי את שמעך כי איש חייל אתה, וכי עקרת להיות מאנשי בריתי, לכן הנני נותן אותך כהן גדול לעמך, ורע המלך יקרא לך, ואתה קחנה נזר הזהב, ואת בגד הארגמן אשר שלחתי לך, ואיתנה ידך איתי לדרוש את טובתי. סוף ציטוט. מעבר לדברי הנימוס והחנופה הרגילים, הרי בלאס ניסה לסגור עסקה. תמורת תמיכת יונתן בו, בלאס הבטיח לונתן את משרת הכהן הגדול ביהודה. דבר חשוב, נציג המורדים יקבל את המשרה הרמה ביותר ביהודה. לא פחות. חסל סדר כהנים מתייוונים שקונים את הכהונה בממון רב. הדבר המעניין הוא שלא הייתה הצעה מצד בלאס, וגם לא דרישה מצד יונתן, להחזיר את שושלת הכהונה מבית חוניו. אבל חשוב עוד יותר, הייתה הצעה לתואר רע המלך. כלומר, ליונתן הוצע להצטרף לממסד המלכותי כפקיד רם דרג. על כל המשמעויות הכלכליות והפוליטיות שיש לתפקיד כזה להציע. מרשים בהחלט. אבל דמטריוס, הידוע כדמטריוס הראשון, לא נותר אדיש לניסיונו של בלאס לגייס את יונתן לצידו. הוא הבין את חשיבות התמיכה של יונתן. בכל זאת, מדובר בגורום הצבאי בעל ניסיון. אמת, צבא יונתן לא היה גדול במיוחד, אבל בשיווי משקל כה כל כוח, קטן ככל שיהיה, יכול להטות את הכף לצד זה או אחר. דמטריוס מיהר לשלוח איגרת משלו אל יונתן. ציטוט, בדילוגים. המלך דמטריוס לעם יהודה שלום. ואסירותי מכם ומכל היהודים כל מכס ותרומה, את מכס המלח ואת מנת המלך, את השלישית מתבואת הארץ, ואת חצי מכל פרי עץ אשר לי המה. והעיר ירושלים, עם כל גבולה, תהיה קודש, וחופשית מכל תרומה ומעשר המלך. גם את המצודה אשר בירושלים ייתן ביד הכהן הגדול, כלומר החקרא, וכל שבויי היהודים אשר בארץ מלכותי לחופשי, יצאו הכוונה, ושלושים אלף יחלצו מהם לחיילי המלך, ונתתי להם את שכרם, ומדי שנה בשנה אשכול חמישה עשר אלף שקל כסף מבית אוצרי ומתבורת אדמתי, וגם כסף יישקל מבית אוצרי לבנות ולחדש את הבית ולתקן את חומות ירושלים וכל אין ספק שהאיגרת של דמטריוס הייתה הרבה יותר מפתה מזו של בלס. דמטריוס הציע הפחתה רבה במיסים, מכס המלח, מנת הבלך, כלומר המוצרים לכלכלת הארמון, שליש ממס התבואה, חצי ממס הפירות שגדלים במטעי המלך, מטעים אותם מעבדים חוכרים יהודים תמורת אחוזים, פטור ממעשרות ותרומה למלך מכל תושבי ירושלים, מסירת הח"כ על ידי הכהן הגדול, שהוא לא יונתן, שחרור כל העבדים היהודים, תרומה שנתית של 15,000 שקלי כסף, קצת יותר מטונה וחצי של מתכת, או שווה ערך בתבואה, לא ברור לאיזו מטרה, אבל סביר שלתחזוקת המקדש, וכן מימון ביצורים ביהודה בכלל ובירושלים בפרט, ובתמורה 30,000 מהשבויים המשוחררים צריכים להתגייס לצבא המלך תמורת שכר שישולם להם. בלס הציע טובות ענאה אישיות, דמטרס הציע צאת ענאה כלליות ושוות הרבה יותר. במי אתם הייתם בוחרים? הבחירה של הוא בחר בוואלאס. היה פה שיקול אישי ללא ספק, אבל גם ובעיקר חשד עמוק בדמטריוס, שמבטיח הכל עכשיו, אבל כבר יצא לו מוניטין מפוקפק של אחד שמתנער מהבטחותיו מעת לעת. וגם, בואו לא נשכח, השתלבות במערך הכוחות הבינלאומי שהתנגד לדמטריוס. יונתן רצה להיות בצד של התלמים, ובעיקר רומא המתחזקת. בואו נדבר רגע על ההבטחה למנות את יונתן לכהן גדול. המינויים הקודמים של כהנים גדולים היו מטעם מלך נוכרי. עניין חמור כשלעצמו, אבל בעלי סמכות. בסופו של דבר הם הריבון. כאשר הילדים היהודים מתקוטטים, הגננת הנוכרית באה לעשות סדר. אבל במקרה זה מדובר במי שרק טוען למלוכה שהוא חסר מעמד מבחינה יהודית, המתערב במינוי הכהן. אבל במקרה זה מדובר במי שרק טוען למלוכה שהוא חסר מעמד מבחינה יהודית, המתערב במינוי הכהן. יונתן היה נבון דיו להסתפק במינוי, אך לא מימש אותו בפועל. אחיו שמעון ינסה לתת למינוי שלו ככהן גדול, שבא ממשפחת כהונה שולית, סמכות והסכמה יהודית. ציטוט: ויהיו לו כל היהודים והכהנים להיות שמעון נשיא וכהן גדול אליהם כל ימיו, עד כי יקום נביא אמת בישראל. סוף ציטוט. ההתעקשות של שמעון לקבל הסכמה והסמכה פנים יהודית, מעידה עד כמה המינוי של יונתן היה רגיש, ועד כמה הוא נזהר שלא לממש את המינוי. למעשה, מאז מות אלקימוס, בשנת 158 לפני הספירה, לא היה כהן גדול לפחות שש שנים. הכהן הגדול, מעבר לשליטתו במקדש ובכספיו, ייצג את העם בפני הממלכה. זהו תפקיד חשוב. כבר תהינו ברמז, מדוע חוניו הרביעי, בנו של חוניו השלישי, הכהן הלגיטימי האחרון, זה שהתחיל את כל המהומה עם שמעון הנגיד, המקדש כזכור, לא מונע. חוניו הרביעי ארז את חפציו, ירד מצרימה, ושם הקים מקדש מתחרה לאדוני אלוהי ישראל. על אדמת מצרים. זו תופעה מרתקת, כי לאחר רפורמות יאשיהו והקמת הבית השני, יש מקדש נוסף לאדוני, מקדש על אדמת נכר. איזה מקדש יב ששורשיו לוטים בערפל, ואולי הם קדמו לרפורמות יאשיהו, אלא עמוק בימי בית שני. התורה היא כבר החוק המחייב בעם ישראל. ספר דברים שולט בכיפה, וכהן ירושלמי בן כהן, בן בנו של כהן, עוזב הכל ומקים מקדש לאדוני מחוץ לירושלים ומחוץ לארץ הקודש. אפשר להוסיף את הסיפור על הקמת המקדש השומרוני בהר גריזים, שלפי יוספוס, גם הוא נוסד על ידי כהן ירושלמי, שעזב הכל ועבר להר גריזים. זה לא פחות ממדהים. או שהמקורות שלנו על קבלתו המוקלטת והשלמה של רעיון ייחוד הפולחן בירושלים, ושכל העם רצה רק את מקדש ירושלים, והתנגד לכל מקדש אחר, לא ממש מדייקים. נראה שגם במהלך בית שני, היו לירושלים מתחרים על הבלעדיות במקדש. מקדש חוניו וחיליו היו חיקוי של המקדש בירושלים. המקדש הוקם בין השנים 160 עד 154 לפני הספירה, והמשיך עד שנת 73 לספירה. כלומר, הוא התקיים במקביל לבית השני בין 227 ל-233 שנה. למעשה, הוא עמד על טילו שלוש שנים לאחר חורבן בית שני. מקדש חוניו נהרס בפקודת הרומאים לאחר חורבן הבית. זה עתה הם מרד קשה שהתחולל סביב מקדש יהודי. הם לא צריכים עוד מוקד מרד אפשרי, ועוד במצרים, הפרובינקיה העשירה ביותר שלהם. החשש הרומי לא היה מופרך. בשנת 115 לספירה יפרוץ במצרים מרד התפוצות, וסביר שיוקדש פרק שלם למרד העלום הזה. שחשיבותו בהיסטוריה העולמית היא עצומה. לא התבלבלתי העולמית, לא רק היהודית. ההימור של יונתן התברר כהימור מוצלח. בתום שנתיים בערך, בלס ניצח במאבק, ודמטריוס נהרג. הניצחון של בלס הושג בעיקר הודות לתמיכת תלמיה השישי ממצרים. בתו של תלמייה השישי נישאה לבלס בנישואים דיפלומטיים, כמקובל. והנה הקטע המעניין. יונתן עצמו הפך לנציב הסלבקי ביהודה, ציטוט: ויצווה להפשיט את יונתן את בגדיו ולהלבישו בגדי ארגמן, ויעשו כן, וישיבהו המלך אצלו, וישם אותו לראש ולנגיד. סוף ציטוט. זה מטורף. יונתן ראש המורדים הפך להיות הנציג הסלבקי הרשמי ביהודה. כדי להבין עד כמה זה מוזר, נסו לדמיין את דוד בן גוריון מתמנה לשר בממשלת בריטניה, והופך, מתוקף כך, לנציב הבריטי העליון בישראל. אם הצלחתם לדמיין את זה, תצליחו לדמיין את יונתן כנציב הסלבקי ביהודה. הכל יכול היה לבוא על מקומו בשלום, אבל כמו שהבנתם, אי אפשר לסמוך על הסלבקים, שיהיה אצלם רגוע. שלטונו של בלאס לא ארך זמן רב. ארבע שנים, בסך הכל. דמטריוס השני, בנו של הראשון, המלך הקודם, פתח במלחמה נגד בלאס. בלאס התגלה כשליט די בינוני. יונתן תמך בבלאס בתור רע המלך, ואף קודם לדרגת רע ראשון למלך, לא פחות. הוא לחם באפולוניוס, הנציב של קול לסוריה, הבוס הישיר של הנציב ביהודה, שערק אל דמטיוס השני. נוצר פה תקדים מעניין. לראשונה נלחמו חיילים יהודים במלחמה שאינה קשורה לארץ יהודה. המלחמה ידעה תפניות שונות, ובקרב אשדוד ניצח הצבא החשמונאי, בקרב שדה, את הפלנקס והפרשים הסורים. כלומר, אוסף לחומי הגרילה הפך לצבא מסודר ומיומן, המסוגל להתמודד מצבא מקצועי, צבא יהודה בכלל ויונתן החשמונאי בפרט, הפכו לגורם שיש להתחשב בו בארץ ישראל. בלס אסיר התודה מחד והנואש מאידך העניק ליונתן לי תארים כיבודיים ובעיקר את שטחי עקרון וסביבתה. בהמשך התווספו עוד שטחים. כך גדלה ארץ יהודה, משטח זערורי בין יריחו ללטרון ובין בית צור לגבעון, לשטח קצת פחות זערורי עם קרבה לים. עוד לא מגע הישיר בים, אבל מתקרבים. בשלב הזה העביר תלמיה השישי תמיכתו מבלס אל דמטריוס השני. חלק מהעברת התמיכה היה העברת בתו מבלס אל דמטריוס השני. לא חשוב מי המלך, הבת של תלמיה השישי תהיה נשואה לו. בעקבות העברת התמיכה של תלמיה השישי, גם יונתן, אשר לא היה שיתוף פעולה עם התלמין, הסיר את תמיכתו מבלס. עדיין לא תמיכה בדמטריוס, אבל התנערות מבלס. בקרב המכריע בין בלס לאיבה בשנת 146 לפנה"ס, הוא נהרג. עתה, <אטעם המחה> ממלכה סלבקית, יכולה הייתה ליפול כפרי בשל בידי תלמי השישי. הוא אבי המלכה, והמלך דמציוס השני חייב לו הכל, ואין מי שיעצור אותו. לרוע המזלו של תלמי השישי, באותו קרב הוא נפצע באופן אנוש ומת. אם כי סביר שאילו הוא היה נשאר בחיים, הרומאים כבר היו מתערבים ומונעים מכוח חזק מדי להיווצר במזרח הים התיכון. בעקבות מות בלס בתלמי השישי, הנצח הגדול בסוריה היה דמציוס השני, שהפך לשליט האימפריה. זהו, עד כאן, צילה של רומא, על המדינה החשמונית חלק ד'. תודה לכם שהאזנתם. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן, חיים ארמון, אלון גלוסקה ואלי נבנה, שעזרו ליהודה בניסוח האיגרת לרומא. הגידו בגת ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמחנה בנות יהודה, שתעלוזנה בנות ישראל. אנא שתפו והפיצו את שם ההסכת ברחבי החל והיקום. הכי טוב להזין להסכת מתוך אתרי המדהים, אילן-אבי-סי.סי.אייל. אבל גם יישומוני ההסכתים האח ההסכם זמין גם בערוץ היוטיוב, הקוראים דברי הימים. גם מי שזמין הוא ערוץ הטיולים שלי, הקוראים אילן אבקסיס. הרשמו כמנויים! גם תחזרו בנפלאות ארצנו, בלבוי הידע הנרחב שלי, וגם תהיו מסמר הערב בכל אורח חברתי. אודה לכם אם תשתפו ותפיץו את הבשורה. אם אתם רוצים לפנק מכרים וידידים באנגלית, הרי לכבודם יש את ערוץ היוט באנגלי, הקוראים אילן אבקסיס, באנגלית. הדול הוא אילן כרוכית ilnabc.co.il. גם תופס צור קשר, אני ממליץ להצטרף לרשימת התפוצה של ההסכם בוואטסאפ. כדאי מאוד גם להצטרף לרשימת הדיוור שלי, דיוור שבועי על סיפור מהמקרא או המזרח הקדום, ובסופו תובנה כלשהי. כלי עזר שימושי לחיים, ספרי הסגנה של בר-כוח ומספרי שתיים בהיסטוריה, הספר על הרציחות הפוליטיות, והטנ"ך תובנות לחיים, זמינים לחישה באתרי. מתנה מושלמת למי שאתם חפצים בעיקרו, כולל אתם עצמכם, כן? הספר השלישי זמין גם בחנויות הספרים ברחבי אם כי בשל המצב ייתכנו עיכובים במשלוח. מעבר למלחמה זה דואר ישראל, כן? מובן שכדאי ורצוי מאוד להזמין אותי לארצות אצלכם, בארגון, חוג בית או כל מסגרת משלמת אחרת, שתמצאו לנכון. אבל זה אחרי המלחמה. או שהדברים ייכנסו לאיזה שגרה כלשהי. הפרק הבא יעלה בהתאם לחופשת המילואים שלי. אני מקווה שזה יהיה באלף בחודש הבא. טרם החלטתי מה יהיה הפרק, כפי הנראה, ניטול הפוגה מהמדינה החשמונאית ונעסוק בנבואות להתראות